0: Wow FM。事件众说纷纭，案情扑朔迷离。思彤邀你一起走入案件现场，在娓娓道来中，用身临其境之感还原案件真相。王瞎子就通过宽大的皮箱缝隙，就看见里面放满了带血的肉块而在那些肉块里呢，竟然还有一只人手
1: ，感觉周慧贞那个时候的生活就是生不如死的一个真实写照呀
0: 。然后警方呢就有了这样一个猜想，那就是有没有可能杀死詹云影的不止周慧贞一个人？真的，詹云影真的太无耻了。大家好，欢迎收听《暗因斯坦》，我是思彤，我是某某。今天要讲的这起案件呢，是发生在民国时期的上海，一个女人杀掉了自己的丈夫，并且还将丈夫肢解
1: 了。嗯，这一期感觉
0: 有点惊悚呢。别怕啊，这个案件呢是民国四大奇案之一，并没有什么过多的可怕的内容，只是案件这个细节吧，挺让人深思的。这个杀夫案呢，在当时是轰动了整个上海，影响力是非常大的。而且凶手明明被判了死刑，也被媒体呢报道出来说是执行死刑了，但却在四十五年之后死而复生啊
1: ！那怪不得就能说是起案了
0: 。对，那具体是怎么一回事呢？我们就来进入案件时间。首先呢，先让我们穿越一下，回到上个世纪四十年代的上海，目的地呢是黄浦区新昌路的酱园弄。这个酱园弄最早呢是在一八九九年修建的，才开始呢它还不叫酱园弄，是被叫做四三二弄。之所以改名吧，是因为有一家著名的特色老店张镇新酱园开在了这个地方。酱园呢也好理解啊，就是制作酱料、酱油啊这种的作坊或者说是商铺，也就因为这条弄堂里有了这么个特色酱园店啊，街坊邻里呢就把四三二弄改口了，直接叫成了酱园弄。好，下面呢我们就走进酱园弄，先跟我走过它的这个石库门。这个石库门呢，是上海很有代表性的民居建筑，它是用石头做的一个门框，有些门框上面呢还会有很精致的浮雕。这安在门框上的门呢，就是用厚实木做的，哎，感觉很大气。嗯，石库门呢，主要展现出的就是中西方建筑艺术的一种融合。呃，这门呢，我们就不去欣赏了啊，往弄堂里走。这里面呢有四十三栋房子，住着差不多八百人的样子。大多数居民呢都是外来的租客，他们都是底层社会里艰难讨生活的人。那在这些人中呢，就有这么一对夫妻了，丈夫呢叫詹云隐，妻子叫周慧珍。这夫妻俩呢，在这里住了差不多九年。他们婚后的家庭模式就不用我多说了，啊，毕竟在那个年代都是男主外女主内的，所以詹云颖和周慧珍就是这样的家庭分工。丈夫詹云颖是负责在外边赚钱养家，妻子周慧珍呢就负责在家里操持家务。这对夫妻的婚后生活呢，也就是很平常的。但是在一起过日子呢，也就避免不了啊，会发生矛盾
1: 。嗯，夫妻吵架嘛，难免的。
0: 嗯，他们这种吵架，在整个弄堂的邻居眼中吧，也是很正常的事情。这也要说到呢，这些邻居，他们其实也隔三差五的会为了点事情就跟家里人发生争吵。所以詹云颖和周慧珍不管再怎么吵，再怎么骂啊，在那个年代呢，也没有人会放在心上
1: 。嗯，就都觉得是别人家的家事儿吗
0: ？哎，没错，就总觉得吵得再厉害吧，那也是别人的家务事儿，也没有必要去制止。而且有些闲得无聊的人啊，还喜欢听别人吵架的内容。但是呢，在一九四五年的三月这一天，整个酱园弄里的居民就不再那么想了。这天呢是三月二十号早上六点左右，住在酱园弄八十五号三楼的女租户张姐拉开了自家的房门，她一边打着哈欠，一边提着水桶准备下楼去打水。可等她刚走到楼梯的拐角，就感觉自己的鞋底啊，好像黏糊糊、湿漉漉的。而且楼道的空气里好像还有一股这个铁锈的腥气，张姐就很疑惑了。她呢也就用力的吸了一口空气，同时呢低下头去看地面，就想知道自己到底踩着了什么。但当时呢天也才刚亮嘛，
1: 嗯，三月份的早
0: 上六点左右的话，估计也没有多亮。哎，房子外面呢可能就是那种朦朦胧胧的亮。张姐当时呢不还在楼道里面吗？所以光线啊也就更暗了。但他呢，还是看清楚了自己正踩着什么。张姐是发现自己正踩在一大滩黑乎乎的液体上，加上这个空气里有铁锈的腥气，她的第一反应呢就是太晦气了，自己一早怎么就踩着血了啊？张姐心态也太稳了吧，就知道那是血，还是一滩的血，她就不怕吗？嗯，张姐这个心理反应呢，其实也是有原因的。之前我也讲了，这是个弄堂嘛，住了很多人。当时的生活环境呢，也不像我们现在的社区啊，就有什么垃圾回收点，还做垃圾分类的。嗯，那个时候很多租客呢是习惯在家门口摘菜，或者呢为了庆祝个什么事儿，就买了鸡鸭啊这些，在楼道里进行宰杀，也就经常会把楼道弄得脏兮兮的。有些租客自觉呢，就会主动去打扫；有些功德心啊，我们就知道就可能差一些啊，就不会去收拾自己留下的垃圾。所以张姐这个时候就以为地上那滩血呢，是某一家没素质的租客在楼道里杀鸡杀鸭之后呢，没清理掉。那也就因为这样，张姐这一大早的好心情啊，就彻底没有了。她就想大声抱怨两句，也顺便呢损一下那家没有素质的邻居。可还没等他开口呢，一滴液体突然从天而降，吧嗒一声落在了张姐的脸上。这一瞬间，铁锈的腥气味就更浓了。张姐呢，就下意识的用这个手去把脸上的液体擦掉了，又往后呢退了一步，想让开滴水的地方。也就在他躲水的时候，张姐啊就抬头看向了头上的楼板，就这一看啊，张姐是明白过来了。他刚才踩着的那滩血呢，其实是从楼上渗透下来的，而张姐这个时候看到的楼板，那画面啊就更惊悚了。我们也能去想象一下啊，应该是被大片大片的血水给浸透了。那这下呢，张姐的脸色就白的跟面粉一样，她呢又很紧张地看了一眼刚擦过脸的手，手上呢当然也就黏糊糊的是鲜血嘛。这下呀，她是被彻底吓住了。也没工夫去想着写到底是哪种动物的，反正这么大量的血迹，在他看来呢，不是有人在做法，就是闹鬼了。所以张姐就惊恐万分地跑去找了这栋楼的房东。房东呢是一对夫妻，具体管事儿的是丈夫，他叫王谢阳。而他除了房东这个身份之外呢，还是个算命先生。然后街坊邻居呢就给他取了个绰号，叫他王瞎子。但实际上吧，王谢阳并不瞎啊，只能说呢，他是有点这种近视，啊。不会是算命先生已经就等着张姐了吧？
1: 然后说一句“嗯、莫慌，我已经算到你要来了
0: ”。这个还没有啊！要真像你说的那样呢，整个案件的方向估计都不对了，可能就是这个要开坛做法这个走向了。但其实呢，算命先生也就是一个称呼，他算命算的到底准不准啊？案件资料里当然就不可能去研究了嘛。嗯，我呢就继续说回案件上，算命先生王瞎子呢跟张姐一样。都住在同一栋楼里，他住的呢是三楼，因为是房东嘛，所以租客们呢一有什么事情就习惯来找他解决。那当张姐敲响王瞎子他家门的时候呢，王瞎子和妻子都还在睡觉，而被吵醒的王瞎子夫妻呢，打开门看到张姐惨白这张脸，再听到张姐吞吞吐吐、好不容易说出的一句“出事了”，他们也就下意识地认为是哪家租客遇到大麻烦了。王瞎子夫妇呢，就慌慌张张的，连这个睡衣都没换，披着个外套，跟着张姐就来到了最开始这个张姐踩着血的地方。王瞎子夫妇呢，也就抬头观察了一下楼板渗血的情况，也就顺着血迹滴落的位置推测出楼板上方应该是詹氏夫妇居住的屋子。也就在王瞎子意识到血是从谁家流下来的时候，他也立刻有了不好的预感。原来是早在两三个小时以前啊，王瞎子呢就有听到詹氏夫妇家发出很嘈杂的声音。当时全楼的人都还在睡觉嘛，所以詹家的动静呢听着就挺大的。王瞎子呢就被吵醒了，他就翻身起床，走到詹家那层楼的楼梯口，朝他们家喊了一声，就问他俩在闹什么，还不睡觉？这大晚上的。当时詹家呢没有人开门出来。但詹云颖的妻子周慧贞在屋里就回了话，说是这个詹云颖喝多了，不小心呢摔在了地上。王瞎子听到这话呢，也不好再说什么，因为他也知道詹云颖平时啊是个什么德行，所以就下楼回屋继续睡觉了。但此时盯着渗血楼板的王瞎子，他就觉得之前詹家的响动可能没那么简单，肯定是出什么事了。于是王瞎子就赶紧跑上楼。这一上去啊，果然是看到有大量的血液从詹家关着门的门缝里面往外面的过道上流。不用说，这么多的血，肯定是出人命了。嗯，当时王瞎子呢就赶紧去敲詹家的门，一边敲就一边叫这个詹家男主人詹云影的名字。门也并没有敲多久，就被屋里的人打开了。而开门的呢是披头散发、浑身是血、眼神呢还十分空洞的周慧贞。王瞎子看着这样的周慧珍，那就彻底愣住了呀。他正准备问周慧珍：“哎，这个家里面啊，发生什么事情了？怎么搞得一走廊都是血？”但这话还没来得及问出口呢，王瞎子就瞟到周慧珍他们家屋子里极其恐怖的场景。只见客厅里正放着一只被装得满满当当的皮箱。别看这个皮箱已经合上了盖子啊，但因为里面装得实在太满了，箱子盖呢就完全没有扣上。所以王瞎子就通过宽大的皮箱缝隙，就看见里面放满了带血的肉块而在那些肉块里呢，竟然还有一只人手，而大量的血水也就是从这个皮箱里慢慢往外面流出来的。我的天哪！那这就很明显了，皮箱里就是一具被肢解了的人类尸体。那在王瞎子被吓得大气都不敢出的时候呢，王瞎子的妻子也就在这之后啊，来到了詹家门口。看到詹家屋内的情况，王瞎子的妻子就尖叫起来。这一叫呢，倒把一直站在屋里好像丢了魂儿似的这个周慧珍啊，给叫清醒了。这时的周慧珍就全身发软，瘫坐在了地上，嘴巴里呢还不停地说着：“我杀人了，我杀了詹大块头。”这个詹大块头呢，就是说的她丈夫詹云影。那王瞎子夫妇听到周慧珍的话，就立刻跑出去报了警。也就这样，警方来到了案发现场，将周慧贞逮捕了。周慧贞被捕之后呢，也没有为自己辩解什么，她主动承认了自己的杀夫行为。那也就在周慧贞被捕的第二天，上海一家叫《申报》的报纸就在他们的第二版上刊登了周慧贞杀夫的新闻。这篇新闻报道的篇幅并没有多大啊，但是呢，也能从它的大概内容里面了解到周慧贞对她丈夫做了什么。我就节选一小段读一下啊，詹云影被其妻詹周市于昨日未知何故，用菜刀先砍头部，即砍额角及颈部，并连砍小腿、大腿、上骨、下肢、腰部等十余刀，将尸分成八段，装入白色空皮箱中，企图遗尸灭迹。嗯，新闻里说未知何故，嗯，那也就是说
1: 不知道杀人动机喽。目前我听下来啊，就觉得这个案件应该不复杂，最主要的还是要弄清楚杀人动机是什么才对。这新闻报道出来都没有更多的调查情况或者案件分析吗？
0: 嗯，新闻内容写的这么简单啊，有可能是因为凶案才过去一天，警察呢也不可能抓到人，才过去一天就能立刻审讯出更细节的东西嘛？媒体当然也就得不到更多的内容，所以这篇新闻呢，他们也就是整合了一下案件情况就进行了一个报道，感觉就有点抢头条的意思吧。
1: 嗯，那媒体也确实就是想抢个头条吧。案件清不清楚对他们来说可能没有那么重要，反正都是要首发。嗯
0: ，对，事实上啊，确实是抢头条成功了。别看就这么一小段啊，可《申报》这篇新闻一登出来，立刻就轰动了整个上海滩。能有这么大的轰动效应呢，也是有原因的。首先是新闻的标题，当时这篇新闻的标题呢是叫《新城警局破获谋杀亲夫案》。这谋杀亲夫四个字啊，在当时呢就格外吸引眼球了。那个时候的民众怎么都不敢去相信，天底下竟然真的会有妻子杀丈夫的事情发生。也就出于好奇呢，大家对这个新闻的讨论度是非常高的。其次还有就是这个新闻里描述的尸体情况。虽然大家第一时间都不知道周慧贞的杀人动机是什么，但看到描写说把人砍成八段这样的分尸细节啊，的确是又吓人又有噱头了
1: 。那在后面，周慧贞的杀人动机应该还是彻底搞
0: 清楚了吧？嗯，对我下面呢就要来具体讲讲周慧贞杀自己丈夫的原因到底是什么。这一开始呢，我们先来了解一下周慧贞。周慧贞原本是姓杜。祖籍呢在江苏丹阳，从小他就父母双亡，是被亲戚抚养长大的。周慧珍从来没有读过书，而在他九岁那年呢，就被亲戚卖给了上海一家开典当行的周姓老板，他是做了周家的丫鬟，也就这样才改姓了周。而在周慧珍十七岁的时候呢，又被当铺老板娘指定了结婚对象，也就是同样在周家典当行工作的詹云影。也就这样呢，在周慧贞二十一岁的时候，她就和詹云颖结婚了。结婚之后，周慧贞是跟着詹云颖住在了江元路八十五号租来的一间房子里。要说当时吧，周慧贞其实谈不上喜欢詹云颖，但你说讨厌呢，也还不至于。不过在那个年代里，跟周慧贞一样的女孩们在婚姻上啊，都是没办法去做选择的。只要有人做媒，家里的长辈点头答应了，女孩子们呢就没办法说不。也就是这样一个情况，让很多女孩就哪怕说是结婚了，跟另一半都过了大半辈子啊，他们或许呢都从来没真正爱过丈夫，但因为传统观念吧，那个时候的女孩也只能凑合着把日子过下去。再说回这个周慧珍啊，前面也讲了她的身世很凄惨，跟詹云影结婚呢，也算是圆满了周慧珍的一个小梦想吧，那就是从此以后拥有了一个属于自己的家。但让周慧贞没有想到的是，这场婚姻竟然是她人生噩梦的开始
1: 。不用说，詹云颖肯定行为上有问题。就其他的我不去猜啊，就说这个酗酒一定是没跑的，因为你前面就说到啊，那个算命的听到周慧贞说詹云颖喝醉了，就知道詹云颖是个什么德行，
0: 那肯定就是酗酒了。嗯，不过酗酒呢，只是詹云颖众多恶行中的一个。嗯，我先来简单的讲一下詹云颖的情况吧。在所有我能查到的案件资料里呢，其实没有什么资料是对詹云影身世有记录的，只有部分资料里提到说这个詹云影呢是上海本地人，还说他曾经当过演员。那与周慧贞订婚并且结婚的时候呢，他都是在周氏典当行上班。詹云影要比周慧贞大一岁，身高有一米八五，身材呢是十分健壮的。所以，詹云影被邻居们取了个外号，就叫做“大块头”或者是“詹大块头”。哦，之前周慧贞也是这么称呼他的。哎，是。那周慧贞与詹云影才结婚的那段时间呢，他们还算过得不错。那个时候，詹云影呢，他是周氏典当行的朝奉，专门负责给典当的物品估价，偶尔呢还能拿点回扣。詹云影的收入也就还行吧，挺稳定的。而周慧珍这边呢，就因为结婚了嘛，所以呢，她就不再给周家当丫鬟了，而是专心在家操持家务，负责詹云颖的生活起居。这种平平淡淡的婚后生活呢，似乎也都朝着周慧珍期望的生活方向上发展着。但是这样的日子呢，却很快结束了。周慧珍和詹云颖结婚还不到两个月啊，周慧珍就发现詹云颖在外面有了别的女人。至于周慧贞是怎么发现丈夫出轨的，我就没有看到案件资料里面去讲了。但当时周慧贞知道丈夫出轨之后呢，她并没有选择装作不知道，继续容忍丈夫出轨，而是在第一时间啊就跟詹云颖提到了这件事情。不过詹云颖根本就没有搭理周慧贞，还是继续跟那个女人来往。而詹云颖出轨的事情还没完呢，她就很快迷上了赌博。也就从詹云颖沉迷赌博的第一天开始，他就夜不归宿了。一赌呢，就一个通宵。那白天詹云颖不还得上班吗？他在白天当然就不可能有精神了，是天天打瞌睡。这样的状态也就影响到了工作，甚至啊，他还让典当行亏了钱。于是没过多久呢，詹云颖就被典当行辞退了。在詹云颖才失业的时候，他也想过另外再找一份工作。可在那个年代吧，想找一份既轻松又薪资不错的工作呢，呃，是根本不可能的
1: 。嗨，别说那个年代了，现在也是不可能的
0: 。嗯，只能想一想啊。真的找工作了，还是要从实际情况出发。对。但说回这个詹云影啊，他就过于实际了，知道自己想要的工作很难找到，但差一点的工作呢，他也看不上。也就这样呢，找了半天工作的詹云影就破罐子破摔了。但你说他工作不认真找吧，起码呢还是要想个办法省着点花钱才对吧？但他也没有，詹云影是拿着以前攒下来的钱，成天的耗在赌场里。这个时候的周慧珍呢，看到詹云影变成这样，就还劝过他几句。那我们想都不用想啊，自然呢是一点作用都没有的。周慧珍也不知道该怎么办了，她只能选择忍耐，更多的呢还是希望詹云影能主动想通，回心转意。
1: 嗯，要让迷上赌博的人回心转意，这怕是没可能吧
0: ？还真是没可能。周慧珍呢，也就意识到詹云影和这个家啊，再也不可能回到才结婚时的状态了。那詹云影呢，就因为迷上了赌博，是再也没给这个家拿过一分钱回来。而在这之后呢，他甚至还染上了酒瘾
1: 。没想到在詹云影酗酒之前，还那么多事情，就周慧珍的生活，不知道得有多难呀、啊。
0: 嗯，而且周慧贞呢，真的没有一点办法去改变自己的生活。但更可怕的事情就在詹云影酗酒之后发生了，他是喝醉了就对周慧贞拳打脚踢
1: ，还家暴。这种情况真的很让人绝望
0: 啊。没错，周慧贞面对丈夫的每一次家暴呢，她也有反抗啊，但她的体型跟这个詹云影对比起来呢，那些反抗根本就没有效果了。而且啊，还更加激怒了詹云颖，詹云颖打周慧贞呢，就更狠。也就这样啊，詹云颖每天不是在赌钱，就是在喝酒。最后呢，是把之前攒的积蓄全都花光了。这下家里一分钱都没有了，而且存粮呢也都吃光了。那周慧贞就很清楚啊，自己不能再指望詹云颖了。所以她为了不饿肚子，就去求了好多人，才总算进了一家沙场，当上了女工。这个沙场呢，并不是说那个挖沙运货这种工厂啊，它是棉纺工厂，我们就理解成纺织行业。而在这个沙场工作呢，当然就非常辛苦了，而且薪资呢也很低。但是周慧珍呢，每一天工作都开开心心的，因为她知道这是自己在赚钱，赚了钱呢就能买米吃，自己也就不用饿肚子了。
1: 我感觉詹云影又要出来作妖了，是不是他又把周慧珍辛辛苦苦赚来的钱又拿去赌
0: 博了？詹云影啊，是更加过分。这是某一天，他呢喝得个醉醺醺的回了家，结果发现啊，周慧珍并没有在家里。詹云影左等右等都没等到周慧珍回来，他就有些不耐烦了，所以呢就去问了一下邻居有没有看到周慧珍。结果这一问，他才知道。周慧贞竟然在沙场找到了工作，现在正上班呢。这件事情是让詹云影勃然大怒，他竟然直接冲到了周慧贞上班的沙场，当着所有人的面大骂周慧贞，甚至还侮辱周慧贞，说她是借着找工作的名义来厂里找男人的
1: 。血压都给我听高了
0: ，嗯那面对詹云影不分青红皂白的一通辱骂啊，周慧贞呢当然就气得不行，她也没去忍，直接就和詹云影吵起来了。可结果还没吵两句呢，詹云影就抡起手给了周慧贞一巴掌。这一巴掌下去呢，詹云影就再也没有收手了，是把周慧贞往死里打，都没有人去制止一下吗？有没有人制止这个？还真不知道啊。但被詹云影带回家的周慧贞呢，是被打的，在床上躺了好几天。这我们就能知道了，詹云影当时下手啊是有多狠。也就因为詹云影对周慧贞的这一次毒打呢，周慧贞是彻底害怕起了詹云影，也就把沙场的工作给辞掉了。那周慧贞现在没有了工作，詹云影呢也还是以前那副吊儿郎当的样子，这个家呀、啊、就更加困难了。到最后呢，周慧真实在没有办法，毕竟要活下去嘛，他就把家里面能值点钱的东西都拿到了典当行里去变卖，然后呢，拿着变卖换来的一点点钱去买了粮食。哎呀，可你说周慧真他们家又有多少东西可以卖嘛
1: ？嗯，想也知道没多少，毕竟詹云影要赌博嘛，那些值钱的应该早就被他拿出去赌了
0: 。嗯，对，而且之后呢，房东啊又还来催房租了。周慧贞根本没有钱，他就去管这个詹云颖要钱，詹云颖呢就还跟之前一样，根本不搭理周慧贞。这个时候，周慧贞面对房租还有没钱吃饭的困境啊，他实在是走投无路了，就去找邻居们借钱。邻居们呢知道周慧贞的情况之后，才开始啊，还确实非常同情他。不过你说他的邻居呢，也确实没什么有钱人，嗯、大家呢也就是能省就省一点出来。就这样呢，借钱给周慧贞救急，但是毕竟有一句俗话嘛，有借有还，再借不难。周慧贞的情况我们是清楚的，她不能出去工作，詹云颖呢又不可能让她转性踏踏实实的过日子，所以周慧贞借了钱之后是完全没有收入能让她去还钱的，而邻居们呢，确实也清楚周慧贞家里的情况，就都不好开口让她还钱。但周慧珍自己也明白，再借钱就确实有些说不过去了。对，而且邻居们呢，也不可能真的再借给她，所以她就没有再找过邻居们借钱了。那周慧珍呢，就这样一边忍受着饥饿，一边又忍受着丈夫的毒打，把这个苦日子、啊、就忍过了一段时间。可要说啊，在那个年代，嗯，一九四几年啊，确实呢，也还是传统观念很重。周慧贞日子过成这样，她也根本没想过离婚。而且我们也知道，当时女性在很多方面都不占优势。也就在这样一个大环境下呢，周慧贞的每一天都过得很绝望。但她呢，也算得上坚强，即便日子这么苦啊，她呢还思考过要去做点生意。但也不是什么多大的生意啊，也就是在弄堂里摆个摊，卖些小东西。那周慧贞她有钱做生意吗？毕竟需要成本嘛。嗯，这个呢，就是周慧贞要面对的现实情况了。她想法是很好啊，但实际上呢，她也明白自己根本拿不出钱来摆摊。周慧贞也纠结了很久，到底要不要再去管邻居们借钱？毕竟呢，是计划做生意。那要是这个生意真的做起来了，不也就能还钱了吗？但周慧贞又想到之前借了那么多钱，自己呢都还没还过，现在再去借也确实就张不开嘴。嗯，他也就做了很久的思想斗争，最终呢还是放弃了摆摊的念头。也就这样啊，没有丝毫收入的周慧贞只能继续着他吃了上顿没下顿的日子。而且这个詹云影吧，那个时候呢已经算是住在赌场里了，根本不会管周慧贞过得怎么样。所以现在周慧贞的情况就差不多是离饿死不远了。也就在这之后的一天夜里，周慧贞再也承受不了这样的悲惨生活，她就喝下了之前家里存放着的消毒剂自杀了。但这次自杀呢，并没有成功，她是被邻居发现了，也就被及时的送到了医院。但对于被救回来的周慧贞来说，她就觉得吧，是这个老天爷啊在折磨她。生活明明这么痛苦了，却连死都不让他死成
1: ，感觉周慧贞那个时候的生活就是生不如死的一个真实写照呀。嗯
0: ，但到了这里呢，我却查不到任何资料里有去讲这个詹云颖是否知道周慧贞自杀的情况。
1: 我感觉应该是知道的，这种事情从逻辑上说都会通知家属嘛，所以詹云颖应该是知道的
0: 。嗯嗯，那我们就设定这个詹云颖是知道的啊。但从后面我了解到的一些情况来看呢，詹云颖也并没有因为周慧贞的这次自杀就改变自己的行为和态度。那也就是在詹云颖继续酗酒、赌博、家暴的恶劣行为下，让原本对活着就不抱希望的周慧贞彻底死心了。自杀寻死行不通，那还有什么方法能让自己结束这段生不如死的人生呢？那个答案啊，在周慧贞心里越来越清晰了。时间线呢，就来到了案发当天，也就是1945年的3月20号凌晨三点。当时詹云颖呢，又醉醺醺地回家了，因为喝了酒嘛，他一进屋呢，就把动静闹得特别大，周慧贞呢，也就被吵醒了。在那个时候呢，周慧贞可能就觉得吧，哎，好不容易能等着詹云影回家一趟，所以呢，他就把家里的困境跟詹云影说了一下，也顺便呢，把自己之前想要摆摊的计划跟詹云影讲了。毕竟人要吃饭嘛，要活下来，你詹云影又不拿钱不拿吃的给这个周慧贞，好歹呢也应该让周慧贞自己去赚点饭钱吧。而当时周慧贞在跟詹云颖说这件事情的时候呢，都还是轻言细语的，用那种商量事儿的语气跟他沟通，说的内容呢，大概就是要不要考虑一下，把家里的家具当了，凑个摆摊的钱。可谁知道周慧贞就这么一说啊，詹云颖是立刻开始辱骂他，话怎么难听，詹云颖就怎么说。而且詹云颖还说啊，就算变卖了家具换了钱，他也是要拿到牌桌上去的，即便是输光了，也不会给周慧珍一分钱。哎，真是太恶
1: 毒了
0: 。嗯，而这一次呢，周慧珍就等詹云颖骂，她也不想去跟詹云颖吵什么。那詹云颖骂够了呢，就觉得今天这个周慧珍啊，怎么这么听话，不跟自己吵了，心里还有些得意。之后呢，他也不再说什么了。就晃晃悠悠地走到床边，躺在周慧珍边上睡死过去了。可詹云影不知道的是，周慧珍却怎么都睡不着了。她死死的盯着詹云影的脸，盯了好久好久。不知道是不是在这段漫长的时间里呢，周慧珍啊已经考虑了很多事情吧。而在周慧珍不再看詹云影之后呢，她是慢慢地走下了床，往厨房的方向走去了。不一会儿呢，周慧珍就又走回了床边，但这次她的手里就拿着一把菜刀了。周慧珍双手握着菜刀的刀柄，把菜刀高高的举了起来。他丝毫没有犹豫，很迅速的就将菜刀狠狠的砍向了詹云颖的脖子。一刀，两刀，三刀，詹云颖很快就血肉模糊断气了。而这个时候，满身是血的周慧珍才停手。等他稍微缓过神之后呢，理智呢也就恢复过来了。看到眼前血淋淋的一幕，他是吓得浑身发抖。周慧珍心里呢也就想，不能让人看到詹云颖的尸体，所以他就开始了分尸。最后，周慧珍是将詹云颖的尸体切成了十六块，装到了皮箱里。但让周慧真没有想到的是呢，尸体流出的血会那么多，也就这样流到了屋子外面，还渗透了楼板。哎，等等
1: ，我怎么记得最开始新闻里说的尸块数量是八块呢？你这里怎么又说
0: 成十六块？哦，这里其实我刚好是想解释一下的。最早登在《申报》上的那篇新闻呢，写的的确是分成八段，但这个案件在后面不是警方还要继续调查吗？也就经过调查，又再加上后面法庭审判结束之后给出的案件公告，就明确了尸体是被肢解成了十六块、哦、所以，我在这里的讲述上呢，就采用了法院公告里的内容。那这个申报上的新闻还有法院的公告，我都会贴在小宇宙上架的本期节目简介里。大家感兴趣的话呢，可以去看一看。嗯，那我就在接着讲周慧贞被捕之后的情况。前面呢，我也提到了周慧珍被捕后呢，是承认了自己的杀夫行为，而且他还说啊，自己之所以想到把詹云颖分尸，其实是模仿他看过的绍兴戏，呃，也就是越剧。周慧珍说，戏本里女人把男尸扔进箱子的片段有很多。后来在案件调查期间呢，周慧珍接受记者采访的时候还提到，戏里把男人扔进箱子里的女人，到后来都是一品夫人。那周慧贞除了讲自己的分尸行为之外呢，她还说了这么一个情况，就是在他杀张云颖之前啊，他的脑子里一直有一个人不停地在对他说“杀掉张云颖，杀掉张云颖”，也就这样呢，周慧贞就一冲动把张云颖杀了。不过也就是周慧贞说自己听到有人在叫他杀人啊，所以还是有人针对周慧贞说的这句话呢，提出周慧贞可能有精神病。也就不排除是周慧贞因为精神病发疯了，所以才把詹云颖杀掉的。而周慧贞呢，她在被捕后也确实尝试过用自己有精神疾病来为自己脱罪，但是呢，在一审的过程中，周慧贞精神病的论证是被推翻了。主要呢，是因为这么几个情况：一个是周慧贞对自己的犯罪过程和犯罪细节描述的很详细，逻辑也很清晰；第二呢，是王瞎子夫妇提供的证词。这对夫妻说呢，周慧珍案发当天虽然神情有些呆滞，但也不像是精神错乱的模样。第三点呢，就是周慧珍她是主动承认的自己的杀夫行为。也就基于这三点，当时的司法机关就排除了周慧珍是精神病患者的可能。那也就这样，周慧珍被认定是在意识清醒中杀掉了自己的丈夫。所以他的判决在当时来说呢，就只能是一个结果，那就是死刑。那案件到了这个地方呢，感觉一切都很清楚啊，也看着呢是可以结案了。但事实上，整个案件却往复杂的方向发展了。因为在审理周慧珍杀夫案时，警察觉得还是有疑点没有解释通。他们是从周慧珍和詹云颖的体型上来看的。周慧珍身高呢是不到一米六。资料里还写，周慧珍体重是在四十公斤，很显然啊，她身板就很小，也很瘦弱。而最开始呢，我也大概讲过詹云影的体格，嗯，对，一米八几，很壮嘛。嗯，没错。所以警察就在想了，周慧珍和詹云影这么大的一个体型差，就哪怕詹云影当时就是喝醉了昏睡过去了，但周慧珍又不是一刀就砍死了詹云影。那在詹云影感受到剧痛的时候，为什么没有清醒过来反抗周慧贞的袭击呢？也有喝醉了的人就完全醒不过来的吧？嗯，这实际情况到底是什么样的呢？我们还有当时的警方都没法去确定啊。但是也就因为这样，啊，警方就有了假设和多种可能性的推演，然后警方呢就有了这样一个猜想，那就是有没有可能杀死詹云影的不止周慧贞一个人？意思是周慧贞有帮凶啊？嗯，对，警方觉得呢，周慧贞杀詹云影的时候一定有帮凶，而且这个帮凶呢，只可能是男性
1: 。确实哈，从詹云影的体型来说，好像也只有男性
0: 可以制服詹云影。没错，那既然帮凶设定为男性，那什么样的男性能帮着周慧贞去杀周慧贞的丈夫呢？嗯
1: ，周慧贞她没有亲人，那只能是很喜欢周慧贞的人吧。
0: 是的，那个时候呢，警方就怀疑周慧珍是伙同爱慕自己的男人把詹云英给杀了，所以警方就立刻改变了侦查方向，他们开始调查起周慧珍的社会关系，结果竟然还真找到了嫌疑人。原来在案发当天的早晨呢，周慧珍的邻居贺大麻子就失踪了。这个贺大麻子的本名是叫贺贤惠，他是一名铜匠，据说平时呢跟周慧珍走得比较近。那警方在得到这条线索之后，就把贺大麻子的逃跑行为当做是他做贼心虚了，也就这样呢，对贺大麻子进行了抓捕。没过多久呢，就将他逮捕归案了。那这个贺大麻子真的是帮凶吗？这里面呢，就又有故事了。首先来说，贺大麻子跟周慧珍到底有没有私情啊？根据贺大麻子的供述呢，是承认了他们的关系。贺大麻子说呢，他一直很同情周慧贞，但才开始他们之间也都没什么交流，是在周慧贞借钱的时候，两个人才说上话的。而贺大麻子就因为自己对周慧贞的同情呢，每次只要遇到周慧贞找他借钱，他就不管自己手头有多紧啊，也还是会拿点钱出来借给周慧贞。但前面我也提到，周慧贞借了钱是没能力去还的。那在这种情况下，贺大麻子就没让周慧珍还钱，而是让周慧珍跟他好上了。但这里呢就没有资料说他们两个在一起是你情我愿，还是说贺大麻子威胁周慧珍的。那下面呢，我再来说一下贺大麻子是不是帮凶。他本人呢是坚决不承认自己有参与过周慧珍的杀父案。那没有参与，他跑什么呀？贺大麻子他说自己逃跑呢，主要是担心和周慧珍的私情曝光之后被警方怀疑。那不一样吗？跑了，嫌疑还更大呢。嗯，还确实是这样。所以这个时候，警方并不相信贺大麻子没有参与作案。嗯，那就在警方想要继续从贺大麻子身上找到突破点的时候，没想到周慧珍竟然供出了另一个嫌疑人。这个人呢，被称作小宁波，真名是叫何宝玉。他是死者詹云颖的朋友，周慧珍说呢，他和小宁波才是相好，杀詹云颖的计划是在案发前两天和小宁波商量好的，跟那个贺大麻子一点关系都没有。也就这样，周慧珍说出了案发当晚的另一个杀夫版本。他说，当时小宁波是趁着詹云颖熟睡之后被自己开门放进屋的，那把杀害詹云颖的菜刀呢，确实是周慧珍拿出来的。但砍下去的第一刀并不是周慧珍，而是小宁波。小宁波朝詹云影的脖子上狠狠地砍了第一刀，之后呢，周慧珍就拿过刀朝詹云影的脑袋上砍了下去。那在周慧珍的供述下，小宁波也就很快被警方抓起来了。这剧情发展有点出乎我的意料呀。是吧？不过小宁波被抓之后呢，嗯、却各种喊冤枉，说自己根本就没做周慧珍说的那些事儿。嗨，犯罪嫌疑人都爱说自己是被冤枉的。先不管小宁波是真冤还是假冤啊，但到目前为止呢，整个案件的发展似乎跟警方的推理还是有些吻合的。那到了这个时候，案件细节感觉就更加清晰了，所以媒体呢也就通过他们的内部渠道得到了警方的审讯情况。也就这样把周慧贞杀父案的更多内容报道了出去，这一下呀，很多人就开始唾骂周慧贞，甚至还有一些报纸发表了对周慧贞谋杀亲父的谴责文章。可令人没想到的是，就在小宁波被捕后不久呢，周慧贞却翻供了。嗯，这是还有反转？对，周慧贞呢说自己和小宁波并没有私情，更没有合谋杀人。而他之所以在前一次警方审讯的时候会说出那些话啊，完全是因为那个时候受到了严刑逼供。当时审讯他的警察非得让他说一个帮凶的名字，但根本没有帮凶，你让周慧珍怎么说呢？周慧珍实在受不了那些酷刑了，就只能说了一个人出来来保住自己。而他之所以会说小宁波，那也是因为小宁波是詹云颖的朋友，而这个朋友呢，还是酒肉朋友。周慧贞认为，詹云颖的吃喝嫖赌都是小宁波教的，是小宁波毁了詹云颖，也毁了他的家，所以他才在被逼无奈之下选择让小宁波背锅。那面对周慧贞的翻供，警方呢，当然也要再去做一番调查嘛。他们也就走访了江元弄里里外外的街坊邻居，是对贺大麻子和小宁波在案发前后的行踪进行了了解。而这次调查得到的结果，确实是证明了贺大麻子和小宁波没有作案时间，也就这样，警方将他们释放了。而在这之后，周慧贞杀父案的调查也就结束了。时间是来到了一九四五年的五月三号，案件正式开庭审理。那由于这个案件相对简单，犯罪事实也很清楚。周慧贞呢，又作为该案的唯一凶手，又没有可以减轻罪行的其他情况，所以法庭给出了判决。原文是：周慧贞以杀人罪被判处死刑，剥夺公权终身，菜刀一把没收。审理结束之后呢，法院就出了公告，讲述了周慧贞杀父案的案件经过和判决结果。而在这个公告里啊，竟然还用了“防微碟血，情无可原”这样充满主观情绪的句子来评价这起案件。那其实我们从这些描述上呢，也能看出来，当时主流舆论对这起案件的看法，就是周慧贞即便跟詹云影过着生不如死的生活，受到非人的对待，但她呢，就是杀了人，杀了自己的丈夫，那就是罪无可恕的。而根据当时的新闻报道呢，说是周慧贞在上海铁篮桥监狱被处以绞刑，也就这样死了
1: 。哎，你最开始不是说周慧贞起死回生了吗
0: ？对，当时报纸是说周慧贞被处死了，但在四十五年之后，也就是一九九零年，一名记者呢在苏北的一家农场里找到了周慧贞，而那个时候的周慧贞都已经快八十岁了。在执行绞刑那会儿是发生了什么吗？绞刑的时候啊，什么都没有发生，也可以说根本就没有绞刑。报纸为什么要这么写，就不知道是出于什么原因了啊。而周慧贞确实是获救了，救她的呢，还不是一个人，而是一群人。那到底是怎么一回事儿呢？原来啊，在周慧贞杀夫案一审判决的结果出来之后呢，周慧贞的情况也都被报道出去了。这里面呢，就有周慧贞的悲惨身世。这个时候，大家也就知道了周慧贞的生活有多么的不幸，什么丈夫吃喝嫖赌啊，还成天家暴啊，还有就是这个周慧贞曾经绝望到自杀过，而被救回一条命之后呢，丈夫还是对她各种不好，等等等等。就这样呢，有一部分民众就对周慧贞杀夫案有了新的认识，这是一个绝望的女人在没有选择的情况下做出的杀夫举动。渐渐的呢，就有越来越多的人开始同情起周慧贞的遭遇。这里就要提一个在周慧贞案件中非常重要的女性了，那就是当时上海著名的女作家苏青。苏青离过婚，她作为从婚姻生活中勇敢走出来的女性，在看待周慧贞杀夫案的时候呢，就是从女性角度出发的。她非常同情周慧贞的遭遇，而且还写了一篇名叫《为杀夫者辩》的文章。在这篇文章里，苏青的态度十分明确，他就是要替周慧珍申辩。而在文章开篇，苏青就直接问出案件最核心的问题：周慧珍为什么要杀夫对？对周
1: 慧珍的案件啊，我特别想说一句，罗翔老师课上经常讲的一句话，那就是法医作为入罪的基础，伦理作为出罪的依据
0: 。没错，周慧珍的悲惨遭遇就在这个时候啊，让民众觉得情有可原了。而苏青呢，就把周慧贞的身世在文章里详细的写了出来，也点明了周慧贞与詹云影的这段婚姻并不是她自愿的，然后还提到了周慧贞嫁给詹云影之后非常不幸的婚后生活。也就因为苏青这篇文章对周慧贞的遭遇讲得非常的深入，大家就得知了周慧贞在那么悲惨的生活困境里，竟然还帮助过詹云影的出轨对象
1: ，太善良了，真的周慧贞。
0: 嗯，是的，周慧贞帮助那个女人的具体情况呢？苏青也提到过，说那个女人叫兰喜，是一户人家的丫鬟。兰喜和詹云颖即便都清楚周慧贞早就知道了他们的私情啊，但还是一直都保持着关系。到后来呢，兰喜都还怀孕了，但也就因为兰喜怀孕，她就被主人家赶了出来。那被赶出来之后呢，兰喜当然就没地方去了嘛，也就只能来找詹云颖了。可詹云颖这个人是什么品行啊？我就不去多说了。他当然不可能因为兰喜怀了自己的孩子就能对她好，反而呢是直接把兰喜推给了周慧珍，让周慧珍想办法应付兰喜。真的，詹云颖真的太无耻了。嗯，那面对怀孕的兰喜，周慧珍呢并不恨她，也没有找她的麻烦，反而是留下了兰喜，并且一直照顾着她，直到要生产的那一天。而在兰喜要生孩子的时候呢，周慧珍还把兰喜送到了医院，让她顺利的把孩子生了下来。等孩子生下来之后呢，周慧珍也跟兰喜确定过留不留下这个孩子。那当时两个女人都很艰难嘛，一番商量之后呢，兰喜希望周慧珍帮她给孩子找一个好人家。也就这样呢，周慧珍把孩子送给了附近一家收入还不错的家庭。而等兰喜生完孩子，身体恢复的差不多了，她是让周慧珍给自己找了一个好人家，也就这样结婚了
1: 。感觉周慧珍真的是在很尽心的照顾兰喜、啊、嗯
0: ，所以从这些我们就能知道，周慧珍绝对不是一个狠毒的人。可以说，哪怕经历了那么多的不幸啊，她依旧对身边的人充满了关爱，也在绝望中呢，还是对生活抱有希望的。然而，詹云颖却没有给他这个机会。当时那个社会呢，也没有给他机会。他所有的希望就这么被耗光了。而周慧贞想用自杀来让自己得到解脱，却也没有成功。就在那之后呢，他再经历詹云颖的虐待，那就真的是压死骆驼的最后一根稻草了。所以他才只能杀人。那苏青这篇文章呢，就把周慧珍杀夫案和妇女追求解放、人性自由联系在了一起
1: 。嗯，确实，这起杀夫案的背后，就是当时不得不面对的一个尖锐问
0: 题了。没错，而苏青的这篇为杀夫者辩刊登的时候，周慧珍的审判结果就已经出来了，也就是确定他就是死刑。那当时主流舆论对这个判决结果都是支持的态度，所以苏青替周慧贞发声呢，就面临着巨大的压力。当时甚至有人在报纸上还针对苏青发文说，苏青是因为自己像周慧贞才会为他说话。在这之后呢，更有人怀疑苏青是想要借周慧贞的事情出风头、蹭热度。可尽管如此啊，苏青呢也没有畏惧，他依旧是坚定地和整个社会舆论辩论。这之后，苏青还在一本叫《杂志》的期刊上专门做了一个“杀父案笔谈”的专栏。这个专栏呢，就聚集了很多跟苏青有共同观点的人。有一个人啊，阐述了这么一个观点，原文是：“谋杀亲夫的主题就是死里求生，拼命求活。因生活的压迫而杀人而自杀的人不知多少，占州式的杀人，严重点来说，未尝不是整个社会的问题。”对。嗯，而在这个专栏里呢，还有这样一篇文章，我印象特别深刻啊，名字叫《詹州市与潘金莲》，里面是提出了一个非常超前的犀利问题，那就是为何只有淫妇而无淫夫？既然淫妇皆曰可杀，则为何淫夫就不可杀呢？当时能有这样的言论，确实有些前卫啊。没错，那也就是有苏青这样一批极力为周慧贞发声的人呢，社会舆论就发生了变化，越来越多的人站在了周慧贞这一边。在这种舆论下呢，周慧贞就提起了上诉。最后站出来拯救周慧贞的是一位不知名的外国老太太。这位外国老太太是出庭做了假证，说周慧贞呢已经怀孕了。嗯，那我看到资料里记录的这一段呢，其实是有点疑惑的。你想啊，这位老太太是什么职业、什么身份呢？她证明周慧贞怀孕之后，司法机关竟然不会找医院进行检查确认，所以我就推测了一下啊，或许呢，这个老太太是一名产科医生。不过我在所有能找到的资料里，确实就没有看到对这位老太太的一个身份介绍了。那继续说回案件了，周慧贞竟然怀孕了。那当时的这个法律规定呢，就要等周慧贞把孩子生下来才能执行死刑，也就是这么一拖啊，竟然就把周慧贞的案件拖到了抗战胜利。那也因为抗战胜利，全国上下都在庆祝嘛，所以周慧贞的死刑就暂时被搁置了。后来是又过了一年，来到了一九四六年的八月七号，申报上突然刊登了一篇文章，说法院要重新审理周慧贞杀夫案件。不过这次重审呢，还是判周慧贞死刑。可当法官在宣判周慧贞死刑的时候，周慧贞当庭表示不服判决，因为这个时候周慧贞已经受到了支持者们的鼓励，他想要活下去。于是周慧贞就向南京最高法院提起了上诉，而这一次就改变了周慧贞的死刑结局。南京最高法院将周慧贞原本的死刑改判为有期徒刑十五年。就这样，周慧珍进入到了上海铁篮桥监狱服刑改造。据说周慧珍在监狱里呢，劳动表现很积极，服刑态度也非常好。后来就被移送到了苏北大丰农场进行改造。就这样，十来年的时间一晃就过去了。刑满释放后的周慧珍留在了农场工作，而这就是周慧珍奇迹般逃过死刑的真相。这么听下来啊，周慧
1: 贞的判决结果能出现转机，最大的推动还是那些跟苏青一样就一直为周慧贞申冤的人，而且也是他们给了周慧贞就坚持上诉的一
0: 个勇气。没错，而且我还看到很多资料有提到啊，在抗战胜利之后呢，是有过大赦的。大赦大家应该都明白啊，就是给已经判刑的罪犯赦免或者减刑。所以周慧贞能免于死刑呢，除了民众的声援之外，也跟当时的特殊时局有关系
1: 。哦，原来这样。嗯
0: ，好，那我们知道周慧贞没被执行死刑之后呢，也来简单的了解一下出狱之后的周慧贞她的全新生活。那个时候是一九五九年，四十多岁的周慧珍和一个叫严少华的炊事员结婚了。那因为年龄的原因呢，周慧珍并没有自己的孩子，但他是很喜欢小孩的，所以在后来呢，周慧珍就去了一家幼儿园做了阿姨。等到了一九九零年，也就是之前我讲到有记者去采访了将近八十岁的周慧珍，这个时候的周慧珍身体依旧很硬朗。一米五多的小小个头啊，却因为承受了太多的苦难，展现着一种很强大的气场。周慧贞平时呢喜欢打打小麻将，和左邻右舍关系处得也特别好。据说啊，还认了很多干儿子、干女儿。那有他们的照顾呢，周慧贞的晚年生活倒也过得很清闲自在。对于以前的事情，周慧贞面对记者就一个字都没有多说了。而直到周慧贞去世呢，她是再没有回去过上海，也自然再没有回过江源弄
1: ，那个地方也不值得回去啊。周慧贞的前半生过得那么苦，好在后半生还是幸福的
0: 。嗯，是的。那案件讲到这里呢，也就结束了
1: 。嗯，就整个案件听下来，我感觉有有些地方确实还让我很感动。
0: 嗯，对。
1: 那最后呢，还是来到我的影视剧推荐环节。这个案件估计很多听友都意识到了，就是之前网上宣传的说章子怡主演的新电影《降元弄杀夫案》的一个原型案件。但我估计啊，短时间内我们肯定是看不到电影的。不过别担心，我这里有备选，是一部叫《杀夫》的电影。这部片子呢有点老了，而且还挺小众的。是一位台湾女作家把周慧贞这起案件改编成了小说，哦、然后呢，电影就是根据这本小说来改编出来的。嗯，要说这个改编力度呢，算适中吧。就感兴趣的听友们可以去搜来看一看。嗯
0: ，那今天呢，我就和某某聊到这儿了。欢迎大家点击订阅、收藏呀，也欢迎大家多多评论互动哦。我们下期再见，拜拜，拜拜。